0: Geneviève Peterson. une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, on se parle d'une histoire quand même assez préoccupante. Là. Deux mairesse qui se sont mêlées euh, d'une histoire euh, de contravention. Les mairesse de Pointe, Calumet et Sainte-Marthe sur le lac se sont ingérées en quelque sorte dans un processus judiciaire pour faire annuler, euh, je pense que c'était quelque chose comme un ticket de stationnement. C'était une connaissance d'une des deux mairesse.
0: Oui, puis il t'a dit ingérer en quelque sorte. Moi, j'enlèverais en quelque sorte. Mais je fais ça, attention. Ça, <rire> non, mais même les maires euh, nous, nous avouent qu'elles ont. Il euh, dans, dans y en a une des deux qui a appelé le, le directeur de la police pour lui, pour lui demander d'annuler l'étiquette, ce que le directeur de la police a refusé de faire, avec raison. Et Dans un autre cas, euh, 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 l'autre mairesse a appelé euh, le directeur de la cour municipale pour voir s'il euh, n'y pas moyen de faire quelque chose. Mais Et si encore ça, là, est... ben,
1: Jean-Louis, refaisons ensemble si ça ne dérange pas un peu le fil des interventions des deux élus là, depuis euh, l'émission de ce fameux constat euh, d'infraction de 150 au mois de juillet.
0: Oui, euh, parce que donc selon ce que ma collègue Sarah de Defèvre du bureau d'enquête a révélé ce matin, le, le constat d'infraction a été mis. Hein, ce n'est pas une grosse contravention. C'est une, dans une rampe de mise à l'eau à la marina. C'est 150 Ça semble très, très banal. Mais là... Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que la mairesse euh, euh, Sonia Fontaine euh, donc, euh, commence par appeler le directeur de police pour lui demander d'annuler la contravention. Le directeur refuse, ce qui est la bonne chose, parce qu'évidemment, un élu ne peut pas s'ingérer comme ça dans le processus judiciaire. Ensuite de ça, euh, la mairesse de sainte sur le lac mmh. On que les deux maires sont des bonnes connaissances, peut-être pas des amis, mais disons qu'elles travaillent bien ensemble. Et elle elle appelle la cour municipale, puis elle veut parler au procureur à signer au dossier, là fait n'est pas pour lui souhaiter une bonne fin de semaine. Non. Clairement on comprend que c'est pour parler du dossier de la contravention. Et puis ensuite euh, la municipalité de Pointe-Calumet carrément adopte une résolution au conseil municipal pour euh, faire annuler le constat. Au conseil municipal, il y a toutes les résolutions qui parlent des fois on octroie un contrat, des fois on fait un changement de zonage, là c'est tout simplement pour dire ben le ticket de 150 dollars, on le fait disparaître. Alors là ben les procureurs de la Ville se présentent devant un juge quelques jours plus tard. Mm -hmm. Désolé, on n'a plus de preuves, on n'a plus de cas. Et l'étiquette a bel et bien été annulée suite aux interventions et aux tentatives répétées des numéros.
1: Bon, puis là, tu disais qu'elles avaient admis une partie des faits.
0: Oui, parce que quand euh, ma collègue, Sarah Maud de -le Lefebvre, les a contactées, donc euh, elles ont reconnu avoir fait des coups de fil au chef de police, à la cour municipale, mais en disant qu'elles n'avaient pas de mauvaises intentions. Le problème, c'est pas tellement l'intention, c'est que c'est très très clair en matière d'éthique, puis on cite plusieurs spécialistes en éthique et avocats dans le reportage qui nous disent non seulement une, un maire ou une mairesse ne peut s'ingérer pour faire pression pour qu'un qu une d'infraction, de quelque nature que ce soit, là, que ce soit une, une infraction criminelle grave ou juste une contravention de 150$, piastres, peu importe, tu ne peux pas t'ingérer. La deuxième chose, c'est que de façon générale, ça, je parle pas de dans ce cas-ci, c'est pas à moi de. De décider ça, c'est pas à moi de trancher ça. Ça pourrait éventuellement être à l'IPAC de le faire, mais de façon générale, quiconque utilise sa fonction d'élu ou de fonctionnaire, dans ce cas-ci, c'est d'élu, pour obtenir un avantage, donc en l'occurrence, ça pourrait être l'annulation, par exemple, de quoi d'infraction. Si tu fais pression en utilisant le fait que tu un élu, ça peut être de l'abus de confiance qui est une infraction criminelle. Puis je te répète c'est pas moi qui peux te le dire, mais. Il y a des juristes qui nous pointent vers cette infraction-là en disant, ben, si effectivement une enquête policière, ça pourrait effectivement démontrer qu'il y a eu de l'abus de confiance. Alors, il faudra laisser le, 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 les enquêtes suivre leur cours mmh. mais c'est assez préoccupant quand on voit des M.R.S. comme ça se livrer à, à, à des actes
1: similaires. Bien, Évidemment, ça ébranle la confiance du public et, euh, envers les policiers et envers le système de justice. Et J'ai envie de te demander, Jean-Louis, s'il va y avoir des poursuites.
0: Ben, des poursuites-là, ce qu'on sait, euh, c'est une nouvelle de dernière heure, c'est que la Commission municipale du Québec euh, a déjà, d'ores et déjà, après avoir lu le journal ce matin, dé déclenché une enquête. Donc, après avoir lu les, 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 les éléments qu'on a rassemblés, on est en train également de, de parler avec la ministre des Affaires municipales. On va tendre la pêche à l'UPAC. Moi, je ne serais pas étonné euh, qu'il y ait également euh, une, une enquête qui soit ouverte au niveau de l'UPAC. Et ben, il faudra laisser ensuite le, 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 les, les, les procédures suivre mmh. la cours. Je te répète, les deux maires nous disent qu'elles sont intervenues, mais que ce n'était pas dans de mauvaises intentions. Or, ne les s'en la loi. Et techniquement, au Québec, les élus doivent savoir hein, si on se pose avoir une formation en éthique. Je te te franchement,
1: euh, moi, je n'ai pas de formation en éthique, puis je ne suis pas une élu, puis je sais très bien que tu ne peux pas te servir de ton pouvoir d'élu pour avoir des faveurs personnelles. Je ne prends pas je la tête à Papineau. Ami
0: as un ami qui a eu un ticket, tu peux pas appeler le directeur de ouais, la pour lui demander de l'annuler. Pas tellement subtil. <rire> Exactement. Ça, ça marche pas comme ça.
1: Exactement. On termine, euh, Jean-Louis, en parlant d'un texte que tu as signé euh, à propos du syndrome Gérald Tremblay.
0: Gérald Tremblay, hein, ce maire de Montréal qui ignorait ce qui se passait dans sa propre ville. C'était naïf. Pour faire, un rappel, ouais, pour faire un rappel rapide, lui, pendant, il était maire pendant 10 ans. Puis, selon ce qu'il avait témoigné à la commission Charbonneau, donc, les magouilles, la corruption, le financement illégal qui ont été avérés à la ville de Montréal. Lui, il savait pas ça. C'est des gens, son bras droit, son bras gauche, des gens à qui il avait placé sa confiance, qui ont été responsables, pas lui. Bon. Moi, Gérald tremblé, j'avais tendance à le croire. Parce que, bon, c'est quelqu'un, on ne pense pas qu'il est arrivé par des mauvaises intentions. Et là, dans ma chronique de, de ce samedi, je faisais un rapprochement parce que euh, mon collègue Nicolas Lachance a démontré avec une enquête de longue haleine il y a des problèmes au MPQ. On sait qu'au MPQ, il y avait des risques de collusion. Et là, la division des enquêtes a été euh, vidée de ses employés. Il n'y a presque plus personne au ministère qui fait des enquêtes sur le terrain pour prévenir la collusion. Et François Bernardel, la semaine passée, le ministre des Transports, il a refusé de nous accorder une entrevue. Il est allé dire en entrevue à LCN, on a six employés à la division des enquêtes, mais c'est pas vrai. Il y, a, il y a un seul employé aux enquêtes au NTQ. Il y a des postes qui sont à pourvoir. Il y a des employés qui ont démissionné. Alors, François Bonnardel, qui, il y a quelques années, riait un peu du cas Gérald Tremblay puis euh, attaquait l'ancien gouvernement libéral en disant « Ah, ils ont, ils ont le syndrome Gérald Tremblay. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur propre ministère. » Là, c'est un peu lui qui se fait prendre sur le fait. Puis je suis obligé de te dire que, malheureusement, François Bonnardel aurait peut-être pu se renseigner un peu plus sur les, la situation préoccupante passe dans son ministère avant de laisser entendre que notre reportage comportait des inexactitudes. Ça a été rigoureusement fouillé. Puis, effectivement, la division des enquêtes au ministère présentement, huit ans après la commission Charbonneau, elle est à rebâtir. Ça va très mal. Les accusations de climat, des, des allégations de climat de travail toxiques. Il y a eu des départs en série. Oui. Alors oui, il y a encore un ménage à faire au ministère des Transports.
1: Oui, puis on peut se douter euh, que Gérald Tremblay n'est pas le seul maire à ignorer ce qui se passait, et ce qui continue de se passer dans sa propre ville, hein? disons ça comme ça.
0: Effectivement, euh, maire, ça vient avec des, des, des privilèges, mais ça vient également avec des grandes responsabilités, dont celle de savoir à qui t'as ton contrat hum. et qui te donne l'argent pour ton financement politique.
1: Jean-Louis Fortin, merci. On continue de lire vos dossiers dans la section du bureau d'enquête.
0: Bonne journée.